0: Buenos días, cómo va, cómo están, qué bueno que estemos otra vez conectados, sí, <coughs> espero que hayan tenido una buena noche, hayan podido descansar bien, estén hoy con nuevas fuerzas, con nuevas con nuevas ganas, con, con decisión a, eh, a hacer cosas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Eh, hoy vamos a continuar viendo lo que estamos viendo, cómo estudiar la Biblia eficazmente. ¿sí? Esta es el, la tercera parte de estas charlas para ayudarnos a poder llegar a la palabra de Dios de una forma diferente a como lo estamos a, por ahí haciendo y que sea de bendición el día lunes dimos una introducción ¿sí? el día martes estuvimos eh, hablando de cómo tener un corazón dispuesto para poder recibir la revelación y hoy vamos a hablar sobre si nos tenemos que forzar ¿sí? eh, para digamos así para, para tener información o para realmente eh, tener revelación de la palabra del Señor. Eh, así que mañana vamos a estar hablando un poco de lo que significa la inspiración de la palabra, la certeza de la palabra, ¿sí? son dos cosas que nos acompañan en el estudio, y el, el viernes... Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de algunos métodos o sistemas de estudio que hay eh, o que se conocen que en definitiva no es lo importante, lo importante es todo lo que estamos viendo ahora, si sí, lo otro es una, un agregado digamos, pero eh, a veces nos confundimos y pensamos que lo más importante <coughs> es tener, saber qué método uso, cómo lo uso. Así que vamos a entrar de lleno ¿sí? a, la, a, esta, a, esta, a esta segunda parte de, eh, eh, de, de cómo estudiar la vida eficazmente. Le puse, o el título que le puse fue, esforzarnos para información o revelación. ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para tener información o para tener revelación? Sí, vamos a empezar. Quiero leer eh, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1... Para tomar como referencia esta palabra, dice 1.1 En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 14 de Juan 1 Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Está lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí porque existía desde mucho antes que yo. De su, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y acá vamos a empezar esta, 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 con esta palabra extraordinaria, y que habría que leerla muchas veces para profundizarla. Hay un peligro que corremos todos los que estudiamos la Biblia, y un, un peligro que debemos procurar evitar a toda costa. El peligro es aumentar la información en vez de andar y recibir revelación. Esto es algo muy que está muy conectado con la palabra estudiar. Entendemos, vamos a estudiar la Biblia o vamos a leer la Biblia y automáticamente nuestra mente empieza a, 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 a ubicarlo en la forma de de información y la realidad que lo que tenemos que buscar es revelación durante cuando vino jesucristo ¿sí? eh, dice que había un grupo de hombres ellos fariseos fariseos era una, una, una rama del judaísmo ellos conocían y estudiaban profundamente eh, eh, las escrituras tenían un conocimiento muy amplio ¿sí? Eh, como hay gente hoy en la Biblia, en la iglesia que conoce la Biblia de par a par, vos le decís algo y te decís, sí, está en tal lado, tal versículo, tal palabra, tal lugar, sí, eso lo dijo Pablo, eso lo dijo Pedro, eso lo dijo Isaías, eso. saben, y, te, y cada vez que decís algo te dicen un versículo y otro versículo y otro versículo y otro versículo, pero Cristo a esa gente los llamó ciegos porque a pesar de la mucha información que tenían o que poseían, no tenían revelación. Dice Mateos 15, versículo 12, Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondiendo a él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos que guían guías de ciegos. Y si el ciego guía a un ciego ambos caerán en el hoyo, estoy leyendo hoy la nueva traducción viviente, la Biblia no es cualquier libro, no es un libro, ya lo, lo hemos hablado esto, no es una novela, digamos para entretenernos, no es un diario, no un periódico, no es, no es, un, no es un folleto, no, la Biblia es un libro que es la palabra misma de Dios, la Biblia debe encender en nuestro corazón un fuego, porque para eso fue escrito. Si no enciende un fuego es porque la palabra no está llegando a mi corazón. Si mi corazón no se despierta y empieza a arder en esa palabra que estoy recibiendo, ¿sí? eh, eh, entonces eh, yo solo estoy haciendo un ejercicio académico, solamente estoy haciendo una lectura de entretenimiento o académica de lo que es la palabra. Qué triste que es eso, porque lamentablemente hay mucha gente que hace eso, eh, pero qué triste que es, porque yo estoy delante de Dios, y Dios me está dando la posibilidad de comunicarme con Él, y yo lo único que estoy haciendo es creyendo que estoy haciendo un ejercicio académico de estudio o de lectura, entonces... Uno, uno, uno mira la palabra como, como cuando los profetas, cuando eh, los diferentes patriarcas, cuando los discípulos escuchaban la palabra del Señor, se les encendía algo. ¿sí? A Pablo se le encendía algo cuando hablaba de la palabra. Él despertaba algo al escuchar la palabra y nosotros eh, eh, tenemos que ver eso le hemos hablado para, y se va a empezar en nuestro corazón en, cuando tengamos dispuesto en nuestro corazón pero cuando no confundamos lo que es buscar revelación con un conocimiento intelectual o académico el libro de dios es el libro de la vida dice y en él hay vida y vida en abundancia dice que hay por eso cuando recibimos el Espíritu Santo, entendemos y procuramos que esa revelación venga a nuestro corazón. Nosotros siempre que, nos, dijimos, siempre que nos acerquemos a la palabra, debemos acercarnos desde el lado de que el Espíritu Santo va a ser el que me va a hablar y me va a revelar la palabra. Como vimos antes, sí. Cada palabra, cada palabra de Dios es una, es, es, es una luz que nos pone. Dice la misma Biblia, dice, eh, es lámparas a mis pies, me alumbra, me alumbra, me ilumina, me da revelación. Dice eh, Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué importante es esto. Qué importante es recordar, 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 gracias a la revelación que me da el Espíritu Santo. ¿Sí? Él va a ser el que nos va a transformar. Nos va a transformar. ¿Qué quiere decir transformar? Cambiar de adentro hacia afuera eso ya lo hemos visto eh, eh, en, 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 la, en la clase anterior o en la charla anterior, ¿sí? y hoy estamos haciendo un pequeño pantallazo y avanzando. Entonces, dice, eh, eh, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por tanto, todo, en 2 Corintios 3.18, por tanto, nosotros todos descubriendo, descub, de, mirando con la cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados, somos transformados a la gloria de Dios, eh, a la gloria de Dios somos transformados a la misma imagen como por el espíritu santo esto es importante porque porque ahí vemos vemos que el espíritu santo cuando se nos revela y no es información hace una transformación en nuestra vida por eso después dice en 2 segunda de corintios 4 16 por tanto no desmayemos antes, aunque es nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces, en esta revelación exteriormente por ahí mi cuerpo mi aspecto va envejeciendo pero mi interior se va renovando día a día me va dando fuerzas nuevas me va dando ganas nuevas fuego nuevo en mi corazón por eso ese 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 ese, ese a ver ese esa sensación que uno tiene cuando lee la palabra que quiere hacer algo enseguida ¿sí? eh, muchos quieren quieren, pero no le dan el espacio al Espíritu Santo. Muchos quieren aprender, pero no, no, le, dan, no le abren su corazón a Dios. Muchos quieren de, de conocer más de Dios, pero lo hacen con su mente. Y nosotros necesitamos en este tiempo eh, abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos pueda ir transformando de una forma sobrenatural. Amén. Así que muchos quieren, eh, eh, entienden, entonces, a ver, o oh, 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 tenemos que entender eh, esto, eh, para ponerlo en, en el tiempo correcto, entender esto, ¿sí? Eh, la revelación por el espíritu no es un sustituto o, o, o sacar lo que significa un estudio diligente, metódico de la palabra. No es, no es eso. Nosotros tenemos que darle la prioridad a, en el orden correcto. Abro mi corazón. Recibo esa revelación. Yo lo siento porque algo pasa en mí. Y ahora, eso no quiere decir, bueno, yo me siento y bueno, que el Espíritu haga lo que tenga que hacer y yo no hago nada. No, porque yo me tengo que esforzar. Sí, tengo que, tengo que eh, eh, buscar tengo que, eh, 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 a ver, trabajar, si querés, ¿sí? La Biblia dice que el que busca, haya, así que eso es algo intelectual, pero eso solo no alcanza, no alcanza la, eh, 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 lo metódico, necesitamos el corazón, y tampoco el corazón solo, porque hay gente que se va para otra punta y dice, todo espiritual, no, yo no tengo que hacer, ya el espíritu me va a mostrar, no, tenés que tenés que esforzarte entonces tenemos que ir con diligencia tenemos que tener disciplina tenemos que tener propósito ¿sí? muchas veces eh, eh, el vago ¿sí? el vago no quiere hacer nada y mira lo que dice la biblia de esto porque yo cuando, cuando busco en la palabra a ver lo que dice dice proverbios 6.9 dice perezoso hasta cuándo has de dormir cuándo te levantarás de tu sueño un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto está diciendo, la vida está diciendo, cuando vos sos perezoso en algo, lo único que vas a lograr es que vendrá sobre vos la pobreza, la falta, la falta de lo que necesites para cuando tengas que batallar en la vida. Sí, eh, dice Proverbios 14.4 dice si bueyes, si, sin bueyes el granero está vacío mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan el testigo verdadero no mentirá más, el testigo falso hablará mentiras y esto es lo que hace la gente, muchas veces eh, no se esfuerzan y después salen a pregonar el que son los ungidos del Señor, hablan de Dios, hablan de, de la Biblia, hablan de la revelación y no se esfuerzan en nada, no hay un esfuerzo, no hay una, un buscar, no hay una, una, una necesidad y no hay un encender, el que es diligente y escudriña la, la palabra todos los días está buscando ¿Sí? Ese conocimiento y esa revelación del tesoro escondido que hay en la palabra y que el que la busca la encuentra. Entonces cuando la gente dice, no, yo no entiendo, no tengo... es porque no estás buscando como debes buscar. Muchas veces la gente... a ver, no es que no hace las cosas, las hace mal. Y al hacerla mal, ¿sí? No sé si alguna vez te pasó, ¿sí? Eh, no es mi fuerte este, pero yo lo he visto y, y, y he visto como a veces alguien se esfuerza por cocinar o por hacer una torta y resulta que la torta es un desastre y no es que no hiciste y no te esforzaste, no dejaste que el espíritu haga su parte, no dejaste que el espíritu toque tu corazón, no dejaste que el espíritu te muestre Quisiste hacerlo por tu fuerza, quisiste hacerlo por tu, 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 tu... Por eso la gente viene y dice, Pastor, dígame un método, ¿cómo tengo que estudiar? Porque quiero hacerlo con su fuerza. Y los métodos están bien, son útiles en cierta medida, pero lo que más importa es mi corazón. Entonces tenemos que ver eso. ¿sí? Cuando nosotros, nosotros, somos perezosos en este sentido de no dejar o de no hacer, no podemos decir que estamos estudiando si no, hay un, si no te prende algo en tu corazón no estás estudiando la Biblia como corresponde no la estás estudiando como corresponde estás esforzándote quizás pero no haciendo lo correcto y ese, ese es el sentido de esta, de esta charla para que puedas tener fruto y fruto en abundancia ¿Sí? ahora, ese esfuerzo el esfuerzo que yo hago tiene que ser metódico ¿Sí? eh, eh, tiene que haber un sistema tiene que ser sistemático, tener un sistema, un sistema quiere decir de saber lo que voy a hacer pa más adelante, ir haciendo paso a paso, ser intencional, tener una intención. ¿Sí? Pues yo no puedo decir, bueno, voy a leer la Biblia y no, y no tengo ni idea tenés que poner intención, un esfuerzo. Bueno, voy a leer esto. Voy a, me voy a poner a estudiar el, el, el Evangelio de Juan. Voy a estudiar sus cartas. Me voy a poner ahora a leer. Lo voy a leer varias veces. El pasaje que no entienda, voy a leerlo. Voy a orarlo. Voy a darle permiso al Espíritu Santo para que me revele. Porque hay cosas escondidas en la palabra. Y solo los que se escudriñan, dice la palabra, son los que la lo hallan. Son los que hallan esa palabra. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, tiene que ver, sí, tiene que ver en dónde está parado. Porque si vos no tenés una visión real de lo dónde estás parado y, y reconoces dónde estás parado, no puedes avanzar. Ayer hablaba con uno de, lo, de las redes y, y le decía... Vos tenés que aprender, tenés que aprender a, a festejar tus pequeños logros, pero tus pequeños logros tienen que ser incentivo para buscar más. O sea, la gente que hace, como no tiene logro, no festeja, y si no tiene festeja, larga todo. Por eso la gente no lee la Biblia, por eso no estudia la palabra, por eso no se, no se involucra en el estudio de la palabra, no, 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 no hace un, un esfuerzo de, de abrir su corazón al Espíritu Santo. Entonces, dice Proverbios, Proverbios 25, 2, 3, al 3. Gloria de Dios es, es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, escudriñarlo, buscar, escarbar. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación, o sea, no hay intelecto. Hay escudriño en el corazón. Buscar con el corazón. Buscar con, 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 esa, con, con esas ganas interior y no mental. A ver, quiero saber, quiero saber, porque eso no te, no te, no, la Biblia no se puede leer así. No se puede, no, no tiene sentido. No, no, no vas a tener frutos. ¿sí? Eh, eh, tampoco eh, tenemos que ver que el cristianismo, el ser cristiano, no, no estamos hablando, que cuando hablamos de revelación, cuando hablamos del tesoro, cuando hablamos de lo que está oculto, no estamos hablando del, del ocultismo, de lo de lo misterioso, de lo que habla el ocultismo. Sí, no, sí, está todo... No, 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 no. Eh, eh, hay gente que, que, que viene y me dice, pastor, tuve una revelación, sí, vi un... un, un, un que iba caminando por arriba de mi cabeza y, y me grunía y, y se me venía y había fuego y, y no, vos lo que tuviste es una indigestión a la noche por eso soñaste eso porque el organismo reacciona y la mente reacciona la, la, eh, la, a veces la gente dice sí yo escuché, yo escuché un ruido, un ruido no, el ruido era tu marido que roncaba o tu esposa que roncaba y no digo otra cosa entonces eh, 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 o tenemos visiones y, 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 y dicen esa es mi revelación, yo vi y vi, está todo bien, eso no existe en la palabra, sí, pero ¿cuándo existe en la palabra? Cuando está de acuerdo a la palabra. Yo acá en la palabra no vi que aparecía, en ningún lado dice, sí, Juan, eh, el Señor dijo, cuando se te aparezca un cocodrilo con la cara de tu suegra, eso quiere decir que te vas a morir. No, no dice eso, en ningún lado dice eso. Entonces tiene que estar de acuerdo a la palabra. La palabra es nuestra, nuestra, nuestra seguridad. Que Dios, lo que vemos, lo que oímos, las visiones que podemos tener, lo que sea, tiene que estar de acuerdo a la palabra. Y tiene que traer paz a mi corazón. Porque Dios es paz, es amor. Si trae incertidumbre, si trae angustia, si trae cosas, no es de Dios. No es de Dios. Entonces esa revelación, lo cuando yo busco revelación en la palabra, eh, tiene que estar, y, y yo... Digo, esta es la revelación que tengo. Lo primero que tengo que hacer, tengo que chequear a ver si es de acuerdo a eso, a lo que estoy leyendo, o a lo que dice la palabra. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Él dijo, dice, en el, el principio la palabra ya existía. Dice, Él estaba con Dios, y Dios era la palabra. Y de, después dice, y se hizo hombre, es Cristo Jesús Jesús es la palabra de Cristo y, y, y nos dejó y Él se fue y nos mandó un consolador un ayudador, el Espíritu Santo que ahora habita en mí y Él es el que, no es el cocodrilo que me dice, sí, te vas a morir te voy, te voy a matar, ese no es dio ese es el diablo o, o, o los rabios que te comiste a la noche o el estofado o, el, o lo que te comiste el, eh, eh, a la noche que te está haciendo eh, cosas en tu organismo entonces tenemos que tener claro esto, por eso la palabra es lo más seguro que yo tengo para mi vida, es lo más confiable, ¿sí? en que todo lo que yo pueda experimentar eh, eh, en visión, en, en revelación, en todo, eh, es, es ver si está de acuerdo a esta palabra, entonces es revelación de Dios, si no, no. Hay gente que se desvive por venirme a contar los sueños. Sí, pastor, soñé que, eh, que estaba eh, eh, en una montaña y la montaña eh, era grande y en la montaña estaba no sé quién y, 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 y te hacen toda una historia. Y yo no digo que no lo haya, no, que me esté mintiendo, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa visión que vos tuviste, la que te, te lo tiene que revelar, no soy yo, es el Espíritu Santo. No soy yo. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué es eso? Yo puedo pensar lo mismo que vos, Sí, es el cocodrilo, y, y igual que mi suegra. No sé, eh, pero eso no, no, no es revelación. La revelación es lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Lo que yo pone en mi corazón es el Espíritu de Dios. Y yo sé, ¿por qué? Porque como tengo comunión con el Espíritu, yo sé que es del Espíritu. Y, y si querés tener un chequeo, eh, lo primero que tenés que hacer es ver si estás de acuerdo a la palabra, porque Dios no va a hablar de acuerdo a la palabra. Dios no te va a decir, vas a tener una visión que te diga, sí, andá a del banco y, y hacete millonario y comprate un, un, un avión y andate a Cancún. No, eso no es de Dios. Por más que vos creas que es de Dios, por más que, que, que te lo diga con una voz dulce y... y y, y, y sea como un viento apacible no es Dios porque no está de acuerdo a la palabra entonces cuando buscamos revelación en la Biblia tenemos que chequear chequear permanentemente chequear y ese, ese chequeo tiene que estar de acuerdo a la palabra eh, dice eh, segunda de Pedro 1.19 al 21 para todos que te lo, los versículos los Marcatelos. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura. La, la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La antorcha que alumbra en lugares oscuros. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Si no tenés todavía revelación, porque todavía el Espíritu no pudiste tener esa comunión profunda, para que Él haga de tu, sea tu, tu luz en tu corazón, esta es la antorcha. Seguí la antorcha, seguí la antorcha hasta que llegue la mañana entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada y acá se me van a tirar un montón de cosas pero lo voy a decir no escuches palabras proféticas de cualquiera la gente viene ¿sí? que me dijeron que yo voy a ir, no no, porque la palabra dice eso no es de interpretaciones privadas. Dios, Dios, primero va a seguir el orden que Él mismo estableció. Él dice, primero se los revelaré a los profetas. ¿Qué quiere decir los profetas? No está hablando del que dice yo soy profeta, está hablando de aquel que te, le dio autoridad sobre tu vida para que te hable palabra de Dios. Vuelvo a decir, es aquel que Dios le dio autoridad sobre tu vida para que te hable palabra de Dios. No es cualquiera. Y para eso tiene que tener autoridad reconocida por la iglesia. Por la iglesia. ¿Qué iglesia? Donde vos te congregás. Si el que, el que es autoridad en tu iglesia no da esa autoridad a alguien para que suelte esa voz profética no es una voz profética es una voz humana y acá enseguida los profetas ¿sí? un profeta que no se congrega en una iglesia no es profeta un profeta que no está en el cuerpo de Cristo y está bajo autoridad en una iglesia no es profeta porque la Biblia no dice eso entonces tenemos que ver, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es, ah, yo, voy a, yo te voy a dar una palabra, o dame una palabra, al revés, la gente va y dice, ¿me das una palabra? No es por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este es un tema que... En algún momento lo tengo pendiente de hablar de lo que es la profecía y de los profetas. Pero cuando tenemos en la Biblia, tenemos la Biblia, la Biblia es la palabra profética. ¿Querés tener una palabra de Dios? Busca la Biblia. ¿Querés tener una revelación de Dios? Busca en la Biblia. pedir al Espíritu Santo que te revele. Él es el que te inspira, Él es el que te guía. Por eso es tan importante tener una relación espiritual con el Espíritu Santo entonces volvamos a lo que estábamos hablando esto medio como nos fuimos de costado pero volvamos de nuevo eh, eh, uno tiene que ser metódico y esforzado para estudiar la Biblia y no eh, mirar como un ocultismo ¿sí? que casi yo diría un ocultismo místico de el dame ya, ya quiero la palabra, no, hay que esforzarse, hay que estar en co eh, eh, Dios eh, eh, yo no tengo la Biblia mía acá eh, no la tengo acá cerquita disculpan Permítima, a ver si la veo entre tantos libros eh, mm, 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 mm. no, no la tengo acá mi primer biblia así ah, allá está mi primer biblia a ver si te puedo mostrar mi primer biblia Esta es mi primer Biblia. Mira cómo está. Está toda escrita. Está toda, toda rayada. Por todos lados. ¿Se ve? ¿Se llega a ver? No sé si lo llegas a ver. Está toda escrita por todos lados. Y acá mi primera hoja. A ver. Acá mi primera hoja. ¿Ves ahí? No sé si se llega a ver. Te lo voy a hacer un poquito. ¿Tiene la fecha? O sea, al revés, la fecha y el pasaje que Dios me fue dando, ¿sí? Que Dios me fue dando. Y, 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 y mirá, tengo, te voy a mostrar, te voy a decir, 2 del 7 del 2004, un pasaje de Daniel me dio. La siguiente revelación que Dios me dio, me la dio el 30 del 12, 2 del 7 al 30 del 12, o sea pasaron 4 meses, 5 meses, la siguiente me la dio en marzo del 2005 y yo la fui anotando y estas, estas que tengo acá anotadas fue lo que hoy es la visión de Comunidad Verí de Dios. Hay gente que cree que Dios le habla todos los días Sí, Dios me, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo Y, y va a la iglesia eh, 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 Y sí, Dios me dijo que te diga Dios me dijo que... No, hermano, a, a Abraham le dos veces en, en, en 25 años Entonces, la revelación de Dios Hoy tenemos la bendición de tener la palabra del Señor y si nosotros buscamos y escudriñamos y estudiamos y ponemos eh, 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 la actitud correcta, vamos a tener una revelación de Dios. La Biblia misma nos dice que debemos ser, esforzarnos y nos enseña algo en, 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 en el libro de los hechos. Nos habla de, de, de los creyentes, los cristianos de Berea. Mira lo que dice Hechos 17, 11. Dice, y estos, y estos, de estos creyentes está hablando, ¿no? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ellos chequeaban todos los días, chequeaban, Iban y escudriñaban cada día las escrituras para ver si esa revelación que habían tenido era cierta, era real de Dios, era, era, era eh, 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 enviada por el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Dios tiene muchísimos, muchísimos tesoros, como se dice, para el que escudriña su palabra y para quien quiere buscar su tesoro. No es una cuestión de llenarnos de conocimiento, sino es de buscar, escudriñar la palabra. Dice Proverbios 2.1 al 10. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz Si como la palabra la buscares y si la escudriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera camino de su santo. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Proverbios 2, 1 al 10. Márcatelo en tu Biblia, léelo y pedile a Dios que te revele este pasaje en tu corazón cada vez que vayas a leer la Biblia. Ahora, hay que tener que cuidado, ¿sí? Porque cuando uno es metódico y uno es sistemático, eso no es suficiente todavía. Tener un corazón, tener comunión con el espíritu, tener una intención, ser metódico, ser sistemático, tener, tener a, a apertura a la palabra. Todo eso es buenísimo, pero todavía no completaste el círculo de lo que Dios nos pide cuando, estudiemos, cuando estudiamos la palabra. Nuestro estudio tiene que ser práctico también. Y acá hay un, un punto donde mucha gente hace todo lo que hablamos, pero no hace este. Entonces no cierra el círculo, digamos así, eh, eh, que Dios pide cuando vayamos a la palabra. ¿Qué quiere decir ser práctico? Es llevar esa palabra a mi vida cotidiana. A mi vida cotidiana. O sea, volcar toda esa revelación y lo que Dios pone en mi corazón, en mi vida de todos los días. De todos los días, en todos los lugares. No es solo en la iglesia. Es en todos los días, en todos los lugares y en todas las situaciones. Eh... Dice, segunda de Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa, usa bien la palabra de verdad Subrayo eso, que usa bien la palabra de verdad Yo tengo que usar la palabra, la tengo que usar si no, no puedo ser aprobado por Dios. Siempre vamos a sacar elementos prácticos de la palabra para mi vida cotidiana. Si no lo vemos, si no lo, no lo, no lo vemos, no, lo, no se nos revela, todavía no hemos terminado el estudio de lo que estamos estudiando en esa, esa palabra. No, todavía no lo, no, no lo terminamos. No puedes decir... Ya Dios me reveló que... Sí, que me dijo... Que... No sé... Algo. Pero si ese algo... No lo... No no veo... Cómo lo vuelco a mi vida... Todavía no está completa... Mi, mi estudio... Mi plática. No llegamos... Eh, 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 a ese... A, a ese hacer... Ahora. Hoy. Hacerlo hoy. ¿Sí? Entonces para... Cuando yo completo mi estudio es cuando abrí mi corazón, el Espíritu me reveló, me puse a estudiar metódicamente con una intención, no, no así de pasadita, sino con una intención, y después ver que pueda volcar eso que se fue revelado en mi vida práctica. Dios nos dio la Biblia, la palabra, para cambiar nuestra vida. Y si yo no lo hago de manera práctica, no cambio mi vida, no hago cambios en mi vida, y no cambio mi forma de vivir y no cambio mi forma de actuar y relacionarme, si lo único que yo tengo es información y no tengo revelación. Y eso es algo que se ve. Se ve en la vida de las personas. Cuando la gente viene y me dice, sí, pastor, yo estoy leyendo la vida, estoy leyendo la vida, pero su vida no está cambiando, no está cambiando, no digo que se cambie todo de golpe, pero que no, no está habiendo cambios en su vida, es porque no está leyendo eficazmente la palabra, como Dios pide que la leamos. Está leyendo académicamente o intelectualmente, si querés, o mentalmente, y, y, o almáticamente, si querés, por ponerlo con lo que vimos la semana pasada. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Y es útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin, o sea, para es el fin, porque el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Y eso quiere decir, eh, se lleva a través del uso de la palabra en mi vida, de la revelación podemos alcanzar la madurez espiritual. ¿Sí? Entonces, Dios cumple su voluntad en nosotros y nos conforma, eh, nos lleva, dice, a la imagen de Cristo, acercarnos a ser un Cristo, un ungido, ¿sí? a través de la aplicación de mi revelación de la palabra en mi vida cotidiana. Esto es importantísimo. Entonces, miremos lo que dice la palabra con esto. Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, vagos para oír. ¿sí? Porque debido, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenés necesidad que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, eh, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el que se alimenta, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo, en eh, eh, hebreo, se, se, se piensa que lo escribió Pablo, pero no hay certeza, eh, algunos dicen que sí, otros que no, pero yo creo que sí, que era, era Pablo, y que no, 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 no quedó ahí sin, sin autor eh, declarado, pero... Eh, el buen estudiante es aquel que va madurando en su vida, el que va creciendo, el que va avanzando, el que va dando pasos hacia adelante en su vida cotidiana, en su vida cotidiana, todos los días, todos los días. Eh, no es, a ver, eh, entendamos, no, no es un cambio, a veces Dios lo hace, pero no, no es un cambio radical eras negro o verde y te volviste colorado no, hay una progresión va avanzando y vas cambiando y, y Dios se te va revelando y yo voy buscando y voy pidiendo y Dios me va encendiendo en mi corazón y yo voy actuando y es ese, ese movimiento y cada vez cuando uno empieza este ritmo cada vez quiere más cada vez quiere, quiere más revelación cada vez quiere estar más con la palabra cada vez quiere eh, estar más con el espíritu por eso la vida espiritual, eh, cuando uno dice, y no tengo tiempo, no puedo, no, porque me duermo, me canso, me... porque todavía no empezó ese ritmo, porque el que empieza ese ritmo no puede parar, quiere más, más, yo quiero más revelación, quiero más del Señor, quiero más de la palabra, quiero poder hacer más, quiero eh, dar, quiero, como decimos muchas veces, quiero servir. Nadie le tiene que pedir que sirva en la iglesia, quiere servir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero, quiero hacer algo. Después hay que educar eso. Porque la gente quiere hacer y quiere hacer de todo y después se desbanda. No no tiene todavía la madurez para poder a, agarrar varias tareas. Entonces hay que orientarlo para que empiece con una. Y, pero eso es otro tema. Pero tenemos. Entonces, a ver, para ir resumiendo. ¿sí? Eh, todo estudiante de la palabra, todo aquel que quiera estudiar la palabra, eficazmente, realmente, ¿sí? Tiene que ser primero, metódico y sistemático. Metódico y sistemático. ¿Qué quiere decir metódico? Que tengo que estar todos los días. Todos los días. Todos los días. Vuelvo a decírtelo, todos los días. Sistemático. Tener un orden. Bueno... Voy a empezar con algo. Voy a leer los evangelios. Voy a leer los evangelios. Voy a empezar por Mateo, voy a hacer por Marco, voy a hacer con Juan y voy a terminar con, eh, con Lucas y voy a terminar con Juan. Y ser sistemático. No leer, bueno Mateo, después me voy a Juan. Y decir, no, esto me aburre, no me, busquemos otra cosa. No, ser sistemático. Metódico, sistemático. No buscando información, sino orando pidiéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito la revelación, revelación, que se me revele la voluntad de Dios en mi vida, cuando eso empieza a revelarse, ¿sí? yo voy a empezar a tener sabiduría, sabiduría no es conocimiento, no es inteligencia, sabiduría, y la fortaleza, la fuerza, el poder del Espíritu, para volcarlo en mi vida práctica de todos los días en mi vida cotidiana cuando yo vuelco a eso, empiezo a entender y a saber que estoy siendo obediente y estoy honrando al Señor con mi obediencia de la palabra, mi aplicación de la palabra, y cuando yo soy obediente y honro al Señor el Señor desata más revelación y empieza a haber un círculo ese círculo virtuoso de que va autoalimentándose una cosa con la otra y empiezo a, a, a todos los días a, a ver y recibir y aplicar y leer y orar y, y, y así sucesivamente por eso hermanos no busquemos no no nos esforcemos para tener información no es necesario no es necesario tener información porque tener información eh, eh, es, que es, 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 es solamente algo superficial. Busquemos la revelación del Espíritu. Busquemos la revelación del Espíritu. ¿Sí? Eh, después vamos a ver eh, el viernes los métodos y, 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 y los sistemas. Y lo que significa aprender la palabra en memoria. Todo, todas las demás cosas que se usan como ayuda a a esto que estamos hablando porque es una ayuda a esto sí entonces espero que esto te haya servido espero que, que te haya haya o te vaya clarificando un poco más lo que es eh, la revelación de Dios ¿sí? eh, gracias a todo a no a Norberto a Karina Beatriz Lucía ¿sí? a todos los que están Estefanía eh, Fernández, Estefanía Fernández ¿sí? eh, Mariana la ministra, Olga, ¿cómo estás? Mari, eh, bueno todos, eh, Miriam Claudia ¿sí? Uy, cuánta gente hermosa sí, cómo los extraño a todos ¿sí? Rocío, Azul sí, Azul Azul, después eh, mandame un mensajito que tengo que hablar con vos por una cosa sí, que, que, que me vino a la cabeza y quiero comentártelo eh, Patricia Esther, Patricia Esther, ¿sí? eh, ¿cómo estás? Eh, Norberto, eh, bueno, toda gente, Oscar, qué bueno, mucha gente hermosa y linda, Laurita, ¿sí? Eh, así que eh, empecemos, empecemos a aplicar lo que vamos viendo, ¿sí? Empecemos a, a ser eh, gente práctica, ¿sí? Gente que podemos llevar, Dios te va a bendecir y vas a poder bendecir a mucha gente. Y vas a tener mucha revelación. Yo oro para que el Espíritu te, te ponga el hambre que me puso a mí y que sea más grande. ¿Sí? Porque dice que los hijos harán los dobles que los padres. Así que vas a ser más eh, el doble de todo lo que yo puedo hacer o hago. Eh, solo tenés que dejar que el Espíritu trabaje en tu corazón y empiece a mostrarte cómo seguir día a día así que te bendigo, que tengas un día excelente, ayer estuvieron las redes, estuvo más que bueno sí, a, eh, alguna a la otra vez me preguntaba, pastor, usted pone fotos de algunas redes y de otras no eh, primero que algunas no me permiten compartirlo, porque no lo ponen público, entonces yo no puedo compartir en las páginas si no es público no lo puedo compartir, segundo me, eh, eh, me, me mandan eh, foto que no se entiende ni quién es. Si vas a sacar fotos saca una buena foto. Hazlo poner en pose, aunque sea a la gente. Ponete en pose, sí, Todos con cara linda para poderlo no poner. Y, y, y que me lo mandes temprano. Porque si vos me lo, me lo mandás 5 de, eh, de horas después o 10 horas después, una me lo mandó como a las 12 de la noche y encima, sí, vale, no, no, no estoy todo el día con el Facebook. Estoy po en el momento que tomo eh, eh, y lo hago y si no lo pongo, bueno, se me pasa también, ¿no? No, yo no 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 puedo no puedo estar mirando esta la puse, no la puse, esta la puse, bueno, se me pasa eh, lo pondré la próxima vez así que eh, estuvo buenísimo y, y cada vez está viendo gente más nueva y, y conectándonos porque vienen cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesús, así que va me alegro, hoy a las 7 de la tarde voy a estar dando una palabra ¿Sí? le puse le puse de título, para que ya lo sepa. ¿Cómo lograr un cambio real en mi vida? ¿Vos querés cambiar algo en tu vida? Bueno, voy a hablar de eso. Especialmente, esta palabra es para los jóvenes. ¿Sí? Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de los jóvenes. Así que, si vos sos joven, ¿sí? si estás joven, te sentís joven, y sos joven, de edad también, no te pierdas esta palabra de esta tarde a las 7 de la tarde. Sí. Eh, te voy a dar una frase que aprendí en este tiempo y que, que está en mi corazón de, y, y, y dice así, para te la dejo como regalo para esta mañana. ¿sí? Porque mucha gente se desconecta, ¿viste? apenas termina la charla, se desconecta. Entonces, a, para los que son persistentes y los que son eh, metódicos y ¿sí? ahí escudriñan y están, eh, te dejo esta frase que solo, solo, sí. Solo podrá llegar a un lugar en tu vida espiritual cuando primero llegó tu corazón. Vuelvo a repetir. Solo podrá llegar a un lugar en lo espiritual cuando primero llegó tu corazón. Así que habla a tu corazón que está el Espíritu Santo de Dios y que te bendiga para que llegues rápido a donde quieres llegar. Te mando un beso. Te extraño mucho y gracias por estar, compartir este tiempo. Sí, me encanta este tiempo compartir porque me siento que estoy al lado con vos en tu casa, charlando, tomando un café, pudiendo eh, compartir esta palabra. Ya algún día lo podremos hacer. Ahora, por ahora, estamos con esta. Te mando un beso y te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos esta tarde a las 7.